0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 수베디의만프통신 안녕하세요. 수베드 야가라즈입니다올 1월 20일부터 매주 금요일 아침마다 만난 수베디의만프통신 공중파 최초로 이주민이 진행하고 이주민이 주인이 되는 방송을 준비했는데요. 어느 덧 1년이 지났습니다. 국적도 직업도 한국에 온 목적도 다 다르지만 이 땅에서 함께 어울려 살아가면서 우리 이웃의 이야기를 전해드리는데요. 어느 덧 오늘이 마지막 방송입니다. 구간 함께 이주민의 이야기를 들어주신 정치자 여러분께 감사드리면서 12월 30일 만프통신문을 열겠습니다. 국내 이주민 가운데 가장 널리 알려진 분을 만나볼까 합니다. 방라데시 출신 한국 귀화 가수 방대한 씨 만나보고요. 중국통진원 조식과 법률 상담 준비했습니다. 먼저 광고 듣고 시작하겠습니다. 스베디가 부른다. 맘프통신 마지막 손님 모십니다. 우리 사회는 본격적인 다문화 사회에 접어들었지만 이주민에 대한 편견은 아직도 많습니다. 특히 초창기 이주민들은 더욱더 어려움이 많았는데요. 오늘 이 시간은 한국 내 이주민 가운데 가장 널리 알려진 분을 만나볼까 합니다. 이분을 처음 본 기억 노래보다 반가 반가라는 영화 있을 것 같은데요. 한국 노래 자랑에서 외국인 최초의 우승자인 방글라디스 출신 한국 기와 가수 방대한 씨 연결해 이야기를 나눠보겠습니다. 방대한 씨 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑반가
1: 예, 제가 소개해 드렸지만 그래도 잠시 자기 소개해 네. 주실까요?
2: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 시청자 여러분 오랜만에 이렇게 뜻깊은 자리에 함께 되주셔서 정말 감사하고요. 저는 방글라디스 태어났지만 한국에서 20년 살아면서 제가 지금 비빔밥으로 많은 분한테 비벼드리면서 이렇게 사랑받고 살아가고 있습니다. 여러분 아시다시피 일박일또 많은 드라마, 아침마다 많은 프로에 나와서 사랑받고 살아가고 있지만 그래도 제가 방대한 아직까지 열심히 일하면서 이렇게 좋은 활동 하고 있습니다. 다시 한번 우리 시청자 여러분께 감사의 말씀 드리고 싶습니다.
1: 예. 그런데 망라데시에 오셨다고 하셨는데 원래 이름이 뭘고 그리고 이름을 방대한으로 지우신 이유가 뭘까요?
2: 많은 분은 알고 계시지만 예, 저는 한국에 산지 거의 20년 됐습니다. 1 9 9 6년도 왔다, 왔다가요. 지금 20년 동안 살다 보니까요. 대한민국에서 아주 좋은 경험 좋은 사랑 좋은 비, 배려 많이 받고 있기 때문에 또 제가 우리 대한민국 국민한테 세 가지에 반했습니다. 하나는 한국분의 정, 또 하나는 한국분의 너무나 열심히 살아가는 모습, 또 하나는 한국분의 약속, 대한민국에서 좋은 점 많이 얻, 얻어가고 있기 때문에 대한민국에 대한 두 나라의 특별 의미 있기 때문에 제 이름, 방대한, 아, 방대한 이름 지었습니다. 금방. 예전에 이름이 있었는 것은 모하메 드 아사드 자만 칸입니다.
1: 예전에는 칸 씨였었는데, 많 그렇죠? 네. 예, 이제는 그죠? 이 망라데시와 한국으로 연결할 수 있는 방대한 씨 됐습니다.
2: 맞습니다. 커다란
0: 뜻이죠.
1: 한국에 와서 참많은 일이 있었습니다. 공장도 아, 다니고 아. 법 공부도 하고 전국 네. 노래 자랑으로 직업 가수 길이 열렸었죠. 네네. 그 과정 좀 설명 좀 해주시죠.
2: 대한민국에 어, 많은 이주민이 살아가고 있지 않겠습니까? 네. 그래서 저 같은 경우는 1996년대 에, 그때 당시 신형이 한국에 와있기 때문에 형 따라서 제가 대한민국에 왔습니다.
3: 그근데
2: 예. 왔다가 제가 대한민국 국민에 대한 형한테 얘기 들었던 거는 있는 사실 그대로입니다. 와서 보니까 대한민국 너무 열심히 살아가는 모습 반해면서 제가 대한민국에서 열심히 살아가고 있는데요. 열심히 일하다 보니까요. 또 노래 좋아하다 보니까요. 이제 힘든 일하면서 능력분하고 노래 들으면서 제가 노래 배운 겁니다. 그 노래하면서 인생음참 역상되게 시작됐나 봐요. 네. 어느 날 전공거래사랑에서 재회를 들어오는 겁니다. 그래서 그 재회를 받고 노래 사랑 나가서 대한민국에서 최초로 대상 탄 후부터 이렇게 연수에 살아가고 있습니다.
1: 중간에 법 공부도 하셨다고 하셨는데.
2: 네, 저 같은 네. 경우는 법 공부는 했습니다. 4년제 법학과 졸업한 <웃음> 후에 집안 형편이 아시다시피 방라듯시 가난 나라, 아주 우선 나라 중에 하나입니다. 그래서 돈도 없는 나라이기 때문에 아버지 우리 팔람에 다 태어나가지고 대학교 다 보내면서 너무나 힘들었습니다. 그래도 어, 집안에 근무하는 가족들 많이 있기 때문에 저도 근무 좀 하고 싶어서 법학과 청년제까지 졸업했습니다근데 집안 형편이 어려서 변호사나 판사되고 싶었는데 었 러스쿨 다니지 못했습니다. 코리안드림 꿈꾸라고 1992년도 다 근무 보기하고 대한민국에 와게 됐습니다.
1: 네. 여기서 이렇게 가수 생활을 하는 것 고향에 계신 부모님은 어떻게 생각하십니까?
2: 어, 처음에는 많이 반대했습니다. 왜냐하면 아시다시피 방글라데시는 이슬람 국가입니다. 에, 이슬람 국가에는 이제 노래 문화에 약간 접하지 않아요. 그래도 제가 어렸을 때부터 음, 노래 좋아해가지고 아버지 어머니한테 그 모르게 노래 좀 하면서 좀 여기저기 다니면서 좀돈 받고 좀 생활에 보탬을 했는데요.
1: 어, 아 방글라데시에서도 그렇다고죠 그래서...
2: 네, 대학교 있을 때도 노래 좀 했고요. 지금 오는 디지털 세상 아니겠습니까? 박라디시도까지 예. 네, 제 이름 올라갔습니다. 올라갔기 때문에 우리 아버지들 이웃 주민이 와서 오어니네 아들이 뭐 대한민국 가서 이렇게 이렇게 살아가고 있다. 그래서 그런 말 듣고 우리 아버지가 지금 처음에는 반대했지만 지금은 너무 아버지 어머니 부다가한다고 생각하고 있습니다.
1: 예, 그런데 이렇게 오래 네. 시간 가수로 지냈었는데 네. 지난해 해야 첫 음반을 냈었다고요?
2: 네 맞습니다. 정말 에, 제가 대한민국에서 태어나지 않았지만 20년이나 살았는데요. 제가 지금 선생님하고 얘기하고 있지만 색깔 을 틀릴 뿐이지 속으로 완전히 국산입니다. 그만큼? 예. <웃음> 대한민국에 대한 따뜻한 사랑, 따뜻한 배려, 지금, 있기 때문에, 제가, 제가, 제가 지금 열심히 살아가고 있고요. 어, 제가 늘 남의 노래 불러면서 다니면서, 제가 전공 노래 사랑도 그렇고, 슈퍼스타 K도 그렇고, 많은 축제장 가사도 그렇고, 남의 가수 노래 불러면서 사랑받았습니다. 근데, 우연히 한늘이 도와준 겁니다. 천재 같던 가수가, 대한민국 트로트 가수, 아주 좋은 가수 중에 한, 한 분입니다. 그 분한테 제가 평생, 죽으면 죽지 그분의 운해를 잊지 않을 겁니다. 가수 네. 박상철 형님이 저한테 형님이 되는 사람이고요. 네. 그분이 저한테 입지터한 추억 만들어졌습니다. 바로 비빔밥이라는 제목의 앨범 발매까지 또 저한테 이렇게 대한민국을 너, 넓게 알리기 위해서 운반 발매까지 다 공짜로 그분 저한테 도와줬습니다. 그래서 아. 그분한테 놀이 가수까지 만들어주는 거 바로 우리 박상철 가수 아닌가 싶습미다 그래서 노을 그 박상철 가수한테 감사해 또 감사하고
1: 지금 아, 들리는 싶... 이 노래 맞죠?
2: 맞습니다. 아, 한 번에 들어면안 해. 예. <웃음> 쑥쑥쑥쑥 비벼, 비벼 비벼 비빔밥 내맘예 입맛에 만 맞는 비빔밥 쑥쑥쑥쑥 비벼, 비벼 비벼 비빔밥 비빔밥, 비빔밥. 비빔밥!
1: 네, 감사합니다. 그런데 방대현 씨, 네, 혹시 매니저나 아니면 코디가 있습니까?
2: <웃음> 혼자 먹고 살기 힘들어, 무슨 매니저 코디까지 해요. <웃음> <웃음> 그냥 열심히 네. 우리 대한민국 국민에게 이 비빔밥은 제가 뜻은 하나지만 널리 알기를 위해서라도 제가 열심히 뛰고 있습니다. 네. 열심히 하겠습니다. 네. 이 말을 꼭 전하고
1: 싶습니다. 예. 노래와 연기만 하시는 게 아니라 네. 강의도 하신다고 들었습니다. 한법재판소에서도 <웃음> 강의도 네. 하셨는데 어떤 주제로 강의하셨어요? 한법재판소에 가서?
2: 네, 저 같은 경우는 뭐 저, 솔직히 저는 일만 뿐 아니라 우리 대한민국 국민에게 뭐 못할 거뭐 있습니까? 제가 있는 거다 보여주고 싶습니다. 그래서 제가 노래도 하고 뭐 연기도 하고 그렇게 하면서 또 다른 직업으로 제가 또 많은 분한테 즐거움과 행복 드리고 있습니다. 강입니다 바로 강연입니다. 주제는 이렇게 했습니다. 저는 이곳에 행복합니다. 네, 네, 제가 대한민국 와서 공장 생활 열심히 하면서 노래 부르면서 연기하면서 이렇게 많은 분한테 사랑받으면서 열심히 살아가고 있습니다. 그 있는 그대로 대한민국 국민한테 표현하는 표시입니다 그래서 저는 이곳에 행복합니다. 그런 주제로 많은 분한테. 강의하고 다니고 있습니다. 네. 그래서 사람들한테 희망의 메시지 주고 있습니다.
1: 알겠습니다. 2017년에 개혁이 있었다면요? 어,
2: 계획 같은 거 있으면 다만 하나요. 저는 정말 대한민국 와서 열심히 살아가고 있고 앞으로도 더욱더 더욱더 또 열심히 살아갈 겁니다. 우리 대한민국 국민에게 에, 제가 제 비빔밥 노래로 대한민국 뿐만 아니라 선세계 넓게 알리기 위해서 저는 비빔밥 부르면서 열심히 우리 대한민국 국민에게 1 7년대도또다 모습으로 여러분께 인사드리면서 많은 보여드리면서 살아갈 겁니다.
1: 네. 방대현 씨 말씀 잘 들었습니다.
2: 아 정말 고맙습니다. 예. 다음에 제가 방송국 꼭 가서 제가 제대로 제 인터뷰를 하겠습니다. 어, 고맙습니다. 반가 예. 반가, 방대현이었습니다.
1: 비빔밥의 가수 방대현 씨였고요. 방대현 씨 노래 들으면서 인터뷰를 정리하겠습니다.
2: 비빔밥, 쑥쑥 싹싹 비벼, 비벼 비벼 비빔밥, 어머니가 해주시던 비빔밥, 콩나물부쳐 비향밥신원 비빔밥 비비 비빔밥 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 비빔밥, 비빔밥.
1: Hey. 고등신원 이주민들이 떠나온 고향 뉴스를 해당 지역 통신원들이 직접 전해드리는 시간입니다. 오늘은 중국 통신원 김광하 씨입니다. 광하 씨, 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 중국 통신원 김광하입니다.
1: 중국 한 요양원의 정책이 화제라고요?
3: 네, 중국 장수성수저의한 요양원이 두달 동안 30분 이상 방문하는 환자 가족에게 200위안, 상당의 상품권을 주는 정책을 시범 운영하고 있습니다. 지난 9월부터 시작된 이 정책은 일정 횟수 이상 요양원을 방문하면 환자의 생활비로 전환할 수 있는 상품권을 주는데요. 200위안, 한국 돈으로 3만 0 0여원 정도가 됩니다.
1: 왜 이런 정책을 표하는가요?
3: 이 요양원에는 500명 정도의 노인 환자가 있다고 하는데요. 대부분 암이나 치매 환자로 알려져 있습니다. 요양원 측은 자주 찾아오는 환자 가족들에게 감동의 상품권 정책을 시행하게 됐고 가족들이 많이 찾는 환자들은 대개 활기차게 생활하고 자존감이 높은 편이라고 설명합니다. 하지만 일각에서는 상품권 때문에 사람들이 요양원에 오는 것 아니냐며 수단과 목적이 바뀌었다는 지적도 나오지만 요양원 측은 환자를 향한 사랑을 보여주고 관심을 드러내는 이에게 보상을 해주고 싶을 뿐이라고 합니다.
1: 덕분에 다른 환자들이 가족도 자주 찾는다면 환자 입장에서는 좋은 일 텐데요.
3: 네, 그렇기도 합니다. 아무튼 한 달을 오주라고 봤을 때 두달 동안 30회를 채우려면 최소한 매주 3회는 요양원을 찾아야 한다는 소리인데요 지난 9월에 시작된 이 정책으로 상품권을 받아간 방문객은 3개월에 130명 가까이나 된다고 합니다. 다음 소식은 중국의 밀폐우주선 생존 실험입니다.
1: 밀폐우주선 생존 실험이요? 궁금한데요.
3: 올해 흥행한 영화 마션은 화성에서 생존하기였는데요. 영화 광동성 선전시에서는 밀폐된 우주선에서 180일간 생존 실험이 있었습니다. 중국 우주인 과학연구훈련센터 선전시 우주과학기술 남방연구원이 조직한 이 우주선 실험은 지난 6월 남성 3명과 여성 1명 등총 4명의 지원자가 1 8 1일을 목표로 실험에 참여했는데요. 이들은 밀폐된 우주선 안에서 1 8 1일 동안 생존의 목표를 이뤘습니다.
1: 우주시대가 점점 가까워지는 기분입니다. 소식 하나 더 전해주시죠.
3: 신강 창지주에는 150여 마리의 야생늑대와 같이 사는 노인이 있습니다.
1: 야생늑대과요
3: 올해 31살의 야당생 노인은 1998년에 친구 집에 놀러갔다가 늑대를 쇠사슬을 채워 철오리에 가둬놓은 모습을 봅니다. 늑대를 불쌍히 여긴 노인은 친구를 설득시켜 발목에 건 쇠사슬을 풀게 했는데요. 이 야생 늑대는 마치 훈련을 받은 개처럼 꼬리를 흔들며 온순하게 노인 앞에 엎드렸고 이후 늑대들을 기르게 된 것이죠.
1: 늑대는 야성성이 강해 길들여지지 않은 동물로 잘 알려져 있는데다 늑대의 본성이 있을 텐데요.
3: 하지만 첫 번째 야생 늑대는 양로인을 온순하게 따르고 이 광경을 본 친구는 늑대를 데려가라고 합니다. 양로인은 이렇게 데려온 늑대 가속과 같이 지내는 것이 좋았고 점점 늘어나 150여 마리에 이르게 된 것이죠.
1: 먹이는 어떻게 합니까?
3: 늑대 한 마리가 하루에 먹는 고기량은 1kg 정도고 사이사이 간식을 먹는다고 합니다. 양노인이 가족들이 반대를 무릅쓰고 야생생활을 하며 같이 지내는데요. 6년 전쯤 노인이 지내는 창지주 진탈현타수고도의 산골이 야생 늑대골로 이름도 지어졌다고 합니다. 지금까지 중국통신원 김강하였습니다.
1: 네, 감사합니다. 스웨드의 법률 상담 마음포통신에서는 한 달에 한번 법률 이야기를 합니다. 박미 변호사님 연결되어 있습니다. 변호사님, 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 오늘은 최근에 그 수사기관에 적발된 새로운 유형의 불법체류 문제를 좀 소개를 해드리겠습니다.
1: 불법체류에 또 신중수법이 있습니까? 괜히 방송 들으시고 오해를 하실까봐 그러는데 더 이상 이런 방식도 안통한다는 것이죠?
0: 네, 맞습니다. 네. 네, 제가 뭐 새로운 불법체류로 소개를 해드리는 건 당연히 아니고요. 네. 어, 수사기관에서 지금부터는 이러한 유형의 불법 체류도 집중적으로 단속을 한다라는 소식을 알려드리는 겁니다. 어, 외국 국적의 선박이 우리나라 항구에 입항을 하거나 또 정박 중인 경우에 어, 이 배에 타고 있는 외국인 승무원이 잠시 휴양을 하려거나 혹은 이제 다른 배에 옮겨 타기까지 한국에 머무르기 위한 경우에는 출입국관리사무소에서 15일 이내에 상륙허가라는 것을 받게 됩니다.
1: 상륙허가라는 것은 조금 생소합니다. 배를 타는 선원들에게만 적응이 되는 것인가 보네요.
0: 그 말씀하신 것처럼 출입국관리법에는 흔히 우리가 크루즈선 아시죠, 그죠? 예. 크루즈선이라고 말하는 여객 운송 선박에 관광객들을 위한 관광 상륙 허가 허가라는 것도 있고요. 예. 또는 이제 뭐 긴급 재난 또 난민 상륙 허가 같은 비상 상황에서 임시 상륙 허가 제도도 정하고 있는데요. 일반적으로는 이 상륙 허가는 대체로 이제 외항선을 타는 선원들에게 적용되는 것이라고 봐도 무방할 듯합니다.
1: 그럼 이렇게 상륙 허가를 받고. 한국에 돌아온 외국인 숙무원들이 상륙화가 기간을 넘어서 한국 내 재료를 하는 일이 있나 보죠. 그래서 불법 재료가 되고요?
0: 물론 이제 그런 경우도 충분히 가능성이 있고요. 또 흔히 우리가 생각하는 불법 재료라고 하면 말씀하신 그런 경우가 보통 상정이 될 건데 어, 제가 준비한 사례는 그것과는 조금 다릅니다. 일단 외국인들이 우선은 비행기를 타고 정상적으로 한국에 입국을 합니다. 어, 입국의 목적은 한국에 정박해 있는 외국 국적의 선박에 타기 위해서 그러니까 숙문으로 오는 것이죠 예. 타기 위해서 잠깐 한국을 거쳐간다는 목적으로 이제 입국을 합니다 그러면 이제 이 외국인들이 어그 외국 국적 선박을 사기 위한 출입국 절차는 어떻게 진행이 되겠습니까
1: 뭐, 한국 공항에 입국 심사 받고 외국 국적 선박에 있는 항구에 가서는 다시 출국 심사를 받아 출국 처리가 되는 것 아닌가요
0: 네 정확하게 맞추셨는데요. 예. 이해를 잘 하셨네. 이게 좀 네. 이해하기가 어려울 수도 있는데, 네. 어, 이 외국인들이 이제 우리나라 공항에서 입국 심사를 받고 배가 정박해 있는 항구에서 다시 이제 출국한 것으로, 왜냐하면 이제 외국 국적 배를 타고 다시 나가셔야 네. 되니까요 그렇죠? 네. 출국한 것으로 처리가 돼서 서류상으로는 외국 국적 배에 승산한 것으로 됩니다. 그런데 이제 사실은 배를 타고 먼 바다나 외국으로 나가지 않고 우리나라 항구에 계속 머물러 있으면서 취업 활동을 했다는 것이죠.
1: 아니 배에서 계속 먹고 자고 생활을 했다고요? 배를 숙소로 이용하면서 어떤 일을 했나요?
0: 이분들이 주로 어 항구에 정박해 있는 배 청소라든지 뭐 그런 일용직 잡부 일을 했다고 합니다. 네. 결국 이제 항구 주변에서 일자리를 구한 것이죠. 식사도 항구 주변 식당을 이용하셨고요.
1: 불법 세루자인이 법을 따라 처벌을 받겠지만. 그 외국인들이 생활이 매우 열악했을 것으로 예상되네요. 그런데 이 외국인들이 배사 생활을 했다면 당연히 선주나 관련 업체에서는 이런 일들이 알고 있을 것 같은데요.
0: 예, 수사기관에서는 이제 이 외국인들을 편법적으로 입국시키는데 말씀하신 이 한국 업체의 공모가 분명히 있었을 것으로 보고 지금 수사를 확대하고 있습니다. 그래서 이 사건의 특징은 그러니까 이 외국인들 그러니까 이, 이 사건에서 외국인들은 서류상으로는 대한민국에서 출국한 사람들로 되어 있기 때문에 일반적인 그 미등록 외국인들과는 전혀 다른 상황이라는 것이죠. 네네. 대부분의 미등록 외국인들은 한국에 입국한 상태로 체류 기간이 도가하거나 혹은 뭐 체류 자격이 상실되거나 하는 상태에서 계속 머무르다 보니까 그런 경우에는 이제 관리 당국에서 이분들이 아직 한국에 머물러 있다는 것을 아주 쉽게 파악을 할 수가 있는데 그렇죠. 이분들은 한국에 없는 사람처럼 출국 기록이 되어 있다 보니까 그동안 단속이나 규제 사각지 것입니다.
1: 그렇군요. 조금 특이한 사례였습니다. 오늘 수고하셨습니다.
0: 네, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 박미의 변호사 법률 상담이었습니다. 2016년 함께하는 만프통신 여기까지입니다. 한해 동안 만프통신 사랑해 주셔서 감사드립니다. 이주민과 청취자 여러분들이 따뜻한 이야기가 있었기에 오늘까지 오게 됐는데요. 항상 가슴 따뜻하게 이웃을 챙기는 날들이 되기를 바라면서 끝 인사를 드립니다. 안녕히 계십시오. 지금까지 수배지 야가라 였습니다 감사합니다.